0: El título de la siguiente enseñanza es Identidad. Es de Lourdes Pinto, dada en inglés a la Comunidad de Amor Crucificado durante la peregrinación a México el 8 de diciembre de 2016. Inmaculado y precioso corazón de María Santísima, a ti consagramos esta enseñanza, y contigo al corazón sagrado de Jesús nuestro amado, en unión con San José, y os pedimos la unción del Espíritu Santo sobre este cuarto y sobre cada uno de nosotros, que lo que yo hable, y que yo permita que el Espíritu Santo hable a través mío y que todos los corazones estén abiertos a recibir lo que tú, Madre Santísima, a través del Espíritu, nos quieras dar. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cúbrenos con la sangre preciosa de Jesús, protégenos de las acechanzas del demonio. Amén. Acabo de pasarme dos días en Georgia antes de comenzar la peregrinación en México. Y Daniel viene y me dice, Mira, el 8 de diciembre vamos a estar todo el día en la casa de retiro. Creo que debemos de tener alguna enseñanza. Y yo le dije, bueno yo no tengo nada planeado. El Señor no me ha movido a eso. Pero si el Señor me da una enseñanza, yo la daré. Así que esta mañana fui a la iglesia y leo la primera lectura de la misa de hoy. Inmediatamente el Espíritu Santo comenzó a inspirarme con la enseñanza. Así que aquí les doy la enseñanza que me inspiró el Señor esta mañana. Tiene que ver con las tres lecturas de la misa de hoy. El enfoque de la enseñanza, al final de reflexionarla, me di cuenta que es el tema nuestra identidad. Cuando terminé la enseñanza, eh, vi que el padre Jordi estaba abierto a confesar, no había nadie en el cuarto, fui a confesarme. Y me sorprendió que cuando terminé de confesarme, el padre me dio unas palabras y todo lo que me dijo era sobre el tema de identidad. Así que el Señor... Así confirmo lo que yo debía de compartir con ustedes. Así que comienzo. En la primera lectura hoy, la fiesta de la Inmaculada Concepción, leímos Génesis capítulo 3, versos del 9 al 20. En esta lectura... Aparece Adán respondiéndole a Dios sobre el pecado que había cometido y dice, la mujer que tú pusiste aquí en el jardín conmigo, ella me dio el fruto del árbol y yo comí. Entonces la mujer, Eva, dice, la serpiente... Me engañó para hacerlo, así que comí. Así que vamos a reflexionar sobre el corazón de Adán y Eva. ¿Cuál es el problema? ¿Qué está mal en el corazón de Adán? ¿Qué vemos? Basado en su reacción, él culpa a Eva, pero va más allá culpa a Dios, porque Él es el que la puso a ella en el jardín con Él. Pero cuando tú escuchas las palabras de Adán y las palabras de Eva, a mí lo que más me sorprendió al leerlas fue la falta de amor. Cuando yo leí las palabras de Adán me, me sorprendió la falta de amor. La mujer que tú pusiste, como que ella ya no es nada suyo, rompió vínculo con ella. Y yo pensé, ¿qué es esto? ¿Qué le pasó a Adán? No hay amor. Para mí... Esto fue lo que más me sorprendió. Para mí esto ya la enseñanza y continué leyendo esas palabras. ¿Qué le pasa a este hombre? ¿Qué es lo que está en el corazón de este hombre? Así que vamos a enfocar juntos a esto. Usando el camino de unión con Dios en su desorden, en su pecado, él va y se esconde y eso es lo que todos hacemos. Si nosotros vamos profundo en el corazón de Adán, ¿qué vemos? Su amor no estaba aún perfeccionado. Él no confiaba plenamente en Dios. Él no estaba abandonado a Dios. Por lo tanto, fue incapaz de plenamente vivir su identidad como hijo de Dios, esposo de Eva, protector del jardín y protector de Eva, porque su amor no estaba perfeccionado a través de sacrificios, él desobedece a Dios. Para el sábado, las Madres de la Cruz tuvimos la reunión mensual y yo les hablé bastante sobre la virtud de la obediencia. Yo creo que tendemos a hablar mucho de obediencia y como Adán y Eva fueron desobedientes, pero hace falta reflexionar en nuestra comunidad lo que el Señor nos ha hablado sobre obediencia. Y cuando reflexionamos en el camino, lo que Jesús nos ha dicho sobre obediencia, obtenemos un entendimiento claro de por qué Adán fue desobediente. Y por lo tanto, voy a leer el número 66, el mensaje 66 del Camino el Señor nos dijo, la virtud de la obediencia es el fruto de una gran transformación interior para que todos nosotros seamos obedientes y vivamos en la voluntad de Dios es necesario que estemos dispuestos a pasar la gran transformación interior. La obediencia es la virtud que nace de la humildad y la pureza de corazón. Hoy el Padre nos habló sobre la inmaculada y sobre la pureza el Señor nos dice, para ser obedientes es necesario gran abandono de nuestra voluntad y requiere que el alma crea. Obediencia es el fruto de la confianza, la obediencia es el fruto del amor. Entonces el Señor nos dice, es por esto que yo, Jesús, soy perfectamente obediente a la voluntad de mi Padre. Cada respiro mío aquí en la tierra estaba en perfecta armonía y en obediencia al Padre. Porque vivo en perfecta unión con el Padre y con el Espíritu Santo. Entonces nos dice Jesús, para crecer en obediencia... Hay que crecer en una profunda atención a las mociones del Espíritu Santo. Adán perdió esa atención, y también Eva. Y por eso el silencio es tan importante, y por lo que lo necesitamos en los retiros, silencio. Y miren qué hermoso. Al final nos dice el Señor, la obediencia perfecta a mi voluntad es tu respuesta de amor. Entonces, ¿cuál fue el gran desastre, igual que en nosotros, de Adán y su desobediencia? ¿Por qué desobedecemos? Es falta de amor a Dios. Cada vez que desobedecemos a Dios, no lo amamos. En la raíz de esto es falta de confianza. Así que vemos cuál es el problema profundo en el corazón de Adán y de Eva. Dios, en entonces nos da al nuevo Adán, que es Jesús. Él sí es perfectamente obediente al Padre, porque él ama al Padre. Jesús sabe quién es Él, él sabe de dónde vino y sabe a dónde va. Y la misión que se le ha confiado, que el Padre le ha confiado, Jesús es manso, porque es libre para ser quien es y vivir plenamente su identidad. En esta, en esta semana, el Evangelio del Domingo, aquellos de ustedes que están cargados, vengan y reciban descanso. Y Jesús nos dice que Él es manso y humilde de corazón. Así que fue a buscar... Yo fui a buscar qué significa mansedumbre. ¿Qué es ser manso? Nosotros pensamos que ser manso es ser una persona tranquila. Pero encontré esta definición que es creo muy poderosa. Fíjense, ser manso, ser manso es, no es ser eh, ser manso no es ser una persona que tiene poca fortaleza. No, es estar lleno de la fuerza del Espíritu Santo. Por lo tanto, que nuestra vida no se defina por los poderes del mundo. Es saber quién eres, de dónde vienes y a dónde tú vas. Eso es ser manso. Así es Jesús Ser manso es estar en casa con tu propia identidad Y no ser afligido por la envidia de la vida de otros Es ser libre aún dentro de tu soledad Para que en tu vida no se defina por lo que tú o lo que otros tienen o hacen, ser manso es ser libre. Y ser libre es saber que todo el mundo, el mundo entero, Dios te lo ha dado, porque es tu Padre. Eso es ser manso. Y Jesús es manso y humilde, porque Él es libre para ser quien es él y él conoce su identidad. Pero Dios no solamente nos trae al mundo un nuevo Adán, sino trae a una nueva Eva, que es nuestra madre, María. Es esta mujer la que da luz al nuevo Adán, lo forma en su identidad y lo anima, lo consuela para que persevere y es uno con él en su misión redentiva. No se culpan el uno al otro, no se acusan, solo hay entre ellos amor perfecto, amor de víctima, amor de sacrificio. El camino de unión con Dios, mi familia, nos lleva a esta gran transformación interior. Esto es lo que el camino que Dios nos ha dado es. Es el camino que Dios usa para llevarnos a la profunda transformación para que seamos capaces de confiar, abandonarnos y amar a Dios. Y de esta manera, vivir en perfecta obediencia a su voluntad, es sólo a través del camino, del trabajar el camino, y esto requiere nuestro consentimiento y gran dedicación para llegar a ser mansos de corazón y libres para vivir nuestra verdadera identidad sabiendo de dónde venimos, a dónde vamos y quiénes somos. El Señor muchas veces nos ha hablado y nos ha dicho, sé quién eres. Tienes que saber quién eres. Las madres de la cruz, una con María la Nueva Eva, están llamadas a dar luz a los misioneros de la cruz. Eso es identidad. Y también a todos los hombres en nuestro territorio de, al, de almas. Ahora vamos al mensaje 47 y 48 del camino. El Señor nos dice... Ahora fíjense qué manera Dios nos habla sobre nuestra identidad para ser uno con María. ¿Y quién María es en la vida de Jesús? Jesús dice, ustedes mis pequeñas, son mi consuelo, el consuelo de mi corazón sufriente, porque cada una de ustedes se ha unido a María, la madre de Dios y la madre de todos. Os necesito mis fieles hijas, para dar vida a los misioneros de la cruz. Es mis mártires ocultos de amor, en perfecta unión con la reina de los mártires, que van a levantar los apóstoles de la luz. Sepan que yo habito en cada uno de sus corazones. Por lo tanto, irradien humildad y pureza de mi madre. Esto es muy importante, que estamos teniendo esta enseñanza hoy en la fiesta de la Inmaculada Concepción. El Señor nos dice, no se cansen en su vida oculta de sufrimiento conmigo, porque ustedes son mi remanente fiel que el Padre utilizará para purificar a mi iglesia, traspasar la oscuridad que la amenaza. Así que vayan mis hijas, como mis guerreras de amor con María, para tomar al dragón y arrebatarlo al infierno. El Señor nos dice... Es a través de la, de la vida escondida de las Madres de la Cruz que un ejército de santos sacerdotes se va a levantar. Estas Madres Espirituales vivirán las lágrimas y las penas de sus corazones unidos a las penas de María. Silvia y María me decían cómo comenzaron esta peregrinación con lágrimas y el Señor está confirmando a través del camino la importancia de estas lágrimas. Esto es una gracia de nuestra madre para esta peregrinación. Esto confirma nuestra identidad como madres de la cruz unidas a las lágrimas de María, la madre de los dolores. Es a través de los sufrimientos y penas de nuestro corazón maternal femenino unido al de María que nosotros traemos vida sacerdotes, a misioneros de la cruz ahora me quiero enfocar en estas palabras que el Señor nos dijo cada madre de la cruz ha sido perfeccionada para vivir su vida oculta, ordinaria, con todas sus pruebas, dolores. Y esto es también para, para los misioneros de la cruz. Vivir todo esto con amor puro. Esto es muy importante. Con lo que el Padre dijo en su homilía. En esta comunidad tenemos confesión. Y tenemos acompañamiento. La transformación para tener un corazón manso y libre, para vivir nuestra identidad en Cristo, viene de nuestra apertura a recibir las gracias del Espíritu en confesión y en acompañamiento. Es la disposición a vivir aun cuando hemos fallado. Hemos fallado como Adán. Pero fíjense su respuesta a Dios. La forma que reacciona revela la oscuridad de su corazón. El camino que Dios nos ha dado nos muestra que como Adán y Eva, cuando nosotros reaccionamos, pero si lo hacemos con amor en las pruebas, nosotros debemos llevar nuestra falta, nuestro pecado a la confesión, pero también al acompañamiento, porque solo así vamos a ir a la raíz de esa oscuridad, esa, ese orgullo oculto dentro de nosotros, que está en todos nosotros, este trabajo en el camino es lo que nos saca de la oscuridad. Y el Señor nos dice algo importante sobre la identidad de la Madre de la Cruz. Sus vidas como víctimas de amor va a pasar desapercibida por el mundo. Una de las purificaciones más grandes de una Madre de la Cruz es entrar... Y aceptar su identidad como un alma oculta. Comenzar a vivir en la libertad de saber quiénes somos. En la mirada del Padre y estar bien. Y aún estar felices. Cuando pasamos desapercibidos por el mundo y hasta desapercibidos por nuestra propia familia, esto es importante. Esto está en el corazón de nuestra identidad, de quién somos. Esto es el poder de nuestra intercesión. Esta vida oculta es el poder de las Madres de la Cruz para interceder y traer nueva vida. A los nuevos Adanes. Si los misioneros de la cruz no son mansos, si no crecen en su identidad en Cristo como el esposo, no serán capaces de proteger a las mujeres como Adán no fue capaz tampoco no serán capaces de proteger esta misión, como Adán no fue capaz de proteger su misión. Y ellos no serán obedientes a la voluntad del Padre, la misión que se les dio en esta comunidad. Ellos necesitan esta profunda... Eh, proceso de transformación, el cual está vinculado con la obediencia de las madres, de su entrega en amor, de sufrirlo todo en Cristo, con Cristo, por Cristo. Uno con María. Los misioneros de la cruz, los hombres, necesitan las mujeres a María, y nosotras, una con María, a través de la vida oculta de la mujer, ellos entrarán en la profunda transformación de sus corazones. Adán necesitaba a Eva para llevarlo a la raíz de su desorden. Y también ella lo necesitaba él. En el mensaje 44 de nuestro camino. La última línea de ese mensaje dice, A través de la restauración de la maternidad, yo reforzaré la iglesia doméstica, ayudaré a la, la sanación de la paternidad y traeré restauración a la iglesia universal. Sepan quiénes soy. ¿Quién Ahora vamos a la segunda lectura del día de hoy. Efesios capítulo... 1. Es una línea que les leeré de Efesios, capítulo 1. San Pablo dice, Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos y reprochables a sus ojos por el amor. Y determinó, porque así lo quiso, que por Perdón, Efesios 1, versículo 11 y 12. En él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo para alabanza de su gloria. Lo que el Espíritu Santo me hizo ver esta mañana es que nosotros somos escogidos herederos para ser de aquel que es Jesús. Eso quiere decir que nuestra misión en la tierra es la misma misión de Jesucristo. No es otra misión separada. No es otro propósito separado. Estamos unidos a Cristo. Es así como la misión de Cristo en la tierra continúa. Es en nosotros. Nuestro propósito en la tierra es uno con el de Jesús. De manera que nuestro propósito, la misión de amor crucificado es uno con Jesús. Nuestra identidad como madres de la cruz, misioneros de la cruz, es ser amor a través del camino que se nos ha, que Dios nos ha dado. Nuestra identidad es la identidad de Cristo, es la identidad de María. Como víctimas de amor existimos para alabar y glorificar al Padre a medida que vivimos nuestra identidad como víctimas de amor, sufriéndolo todo con Cristo, solo por amor. Este es nuestro propósito. Dios le ha dado a esta pequeña comunidad, y a otros muchos en el mundo, la gracia de estar unidos específicamente a su victimazgo de amor, y vivir su victimazgo aquí en la tierra, uno con Él para traer al mundo las gracias de la redención. Nuestra identidad es Cristo víctima. Y termino con el Evangelio. Lucas, capítulo 1. El ángel les habla a María. No temas, María, porque tú has encontrado favor con Dios. Mira que concebirás en tu vientre... Y tendrás un hijo, y le llamarás Jesús. Lo que el Espíritu me hizo ver esta mañana, cuando leí esto, es que las palabras del ángel son para cada madre de la cruz. ¿Cuántas veces el Señor le ha dicho a las madres de la cruz? He encontrado favor en ustedes. A través de los años ha venido a las Madres de la Cruz, y nos ha dicho, ustedes son mi delicia, porque son una con María, así que el ángel nos habla a nosotros, no teman, no temas, le dice así a cada Madre de la Cruz, porque ustedes han encontrado el favor de Dios, mira, ustedes van a concebir en sus vientres, cada una de ustedes, cada madre de la cruz va a concebir espiritualmente en el poder del Espíritu Santo. Y vamos a tener hijos. Y los llamarás Jesús. Porque ustedes están llamadas, nosotras llamadas, a traer a Cristo a los sacerdotes. Para que sean la persona de Cristo. El padre Ron, el padre Jordi, Edgar, Daniel... Juan Miguel, todos los hombres, que ya no sean ellos, sino Cristo, nuestra identidad, nuestro propósito como Madre de la Cruz, el propósito de nuestra femeninidad y maternidad que el Espíritu Santo nos ha dado, es que Él vendrá sobre nosotros y el poder del Espíritu Santo estará en nosotros para que en nosotros nazcan estos hijos que serán santos de Dios. El Espíritu Santo es el que nos da la maternidad espiritual, es la unción del Espíritu Santo, y que traerá entonces un sacerdocio santo. Saben que la canción de María, Sacerdotes del Futuro, es la síntesis de lo que es esta enseñanza. Y el ángel le dice, mira, Elizabeth también ha concebido un hijo, Ustedes ven, no es solamente María, en su ancianidad Isabel es madre, y concibe un hombre santo, Juan Bautista, la que era estéril, da luz, porque nada es imposible para Dios. El padre en la homilía dijo hoy, ¿qué cosa es pureza? ¿Qué cosa es pureza? ¿Pureza es? ¿Es creer? Lo imposible de Dios. Cómo nosotros, pequeñitas, mujeres imperfectas, pueden dar a luz a Cristo en estos hombres. Es imposible. Pero nada es imposible para Dios. Y nosotros hemos de tener esta fe, esta esperanza y perseverar. Entonces María dice aquí... Yo soy la esclava del Señor que se haga en mí según tu palabra. El mensaje 139 y 140 en el camino hablan de este fiat. Esta es la sección del camino de maternidad espiritual. Esto es un pasaje importante esta parte del pasaje del esta parte que se la mediten. Habla de Nuevo Adán, Nueva Eva. En el camino, Dios nos lleva para transformarnos en nuevos Adanes y nuevas Evas. Hombres santos, mujeres santas. En el mensaje 139, el Señor nos dice a las Madres de la Cruz, «Oren por mis sacerdotes como oran por sus hijos» da tu vida por ellos como das tu vida por tus hijos. tus Sus voces unidas a la de María ante el trono de Dios, vuestras vidas unidas a la de María están trayendo gracias a los sacerdotes. Entonces dice, las madres de la cruz unidas al fía de mi madre en la cruz como víctimas intercesoras, la unión de FIATS con María da vida con María para hombres que sean Jesucristo, para que sean el esposo. María forma a Jesús como la víctima perfecta. Ella como mujer se une a Él como la esposa mística en la iglesia. Esta es la misión, el propósito de amor crucificado de cada uno de nosotros. Nosotros, las mujeres, dan vida a los hombres santos. Y ellos viven su victimasmo en Cristo como esposos a la perfección para ayudarnos a ir al cielo. Nosotros le damos vida a ellos y ellos nos llevan al cielo. ¿No es eso maravilloso? Pero ellos necesitan ayuda, tenemos que formarlos como víctimas. Tienen que aprender lo que es vivir como víctima, hombres víctimas, sacerdotes víctimas en su vida ordinaria, es, es, es oculta. Y necesitan la ayuda de la mujer que es una con María. ...para poder lograrlo. Y por eso es que las madres de la cruz... ...necesitan ellas mismas tener... ...una profunda transformación en la cruz con María. Porque una madre de la cruz... ...no puede ser madre espiritual de sacerdotes... ...si ella no ha sido profundamente sanada y transformada... ...para ser una nueva Eva. Porque Satanás haría a través de la mujer sería destruir al hombre y traerlo abajo. Y por eso tengo un extremo cuidado cuando, cuando empezamos a tener maternidad espiritual, que si ustedes aún no están ahí, no entres en ese trabajo. Por eso la, el compromiso a vivir el camino y pasar por esa profunda transformación tiene que ser tan importante para nosotros. La misión es muy grande. Las gracias, la vida que puede venir es muy grande. Pero también Satanás está presente tratando por nuestra falta de transformación de traer desorden. Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que ser una comunidad comprometida a ser transformados. O si no, no es la comunidad para ti. Después puedes leer los mensajes 137, 138 y la sección del capítulo 7D donde dice que los sacerdotes necesitan recibir el don de la espiritualidad, mater, de la maternidad espiritual. Jesús es Dios y Él se humilló a sí mismo y se hizo hombre y Él recibe su formación del Padre, por supuesto, del Espíritu Santo, pero también de una sencilla santa mujer, María, su madre. Él recibe de ella. Por lo tanto, en esta comunidad es importante recibir el carisma y la misión de mí, dice Lourdes, ¿Quién soy yo? La identidad que Dios me ha dado y que yo tengo que ser responsable de esta identidad. Es que yo soy la madre espiritual de esta comunidad. Esta es mi responsabilidad. Es mi identidad. Si yo fallo en la maternidad, en dar la leche pura que Dios me ha pedido que les dé, yo fracaso. Fallo a Dios en la misión que me ha dado. Pero ustedes como comunidad, como madres y misioneros de la cruz, también tienen responsabilidad y es recibir de mí el carisma. Y si no estás llamado a recibir esto, entonces, si eres un aspirante, esto es una de las cosas que tienes que discernir si estás llamado o no a esta comunidad. Yo he tenido que crecer a través de los años para poder estar ante ustedes y decir esto. Porque por, por mucho tiempo parte de mi falta de mansedumbre era que no era plenamente quien yo era en Cristo y escondía por mi, par, por mi pecado... Mi, mi propia identidad que Dios me había dado. Y los hombres muchas veces no quieren recibir formación de una sencilla madre ordinaria eh, común y hace falta que tengan la humildad de recibir de nosotras para que realmente puedan convertirse en Cristo crucificado. Y esto es muy importante porque lo que yo he observado de muchas personas que vienen, que se quedan, que se van, lo que he visto constantemente es que solo los corazones puros son capaces de recibir este camino. solo los de corazón puro y humilde... Veo que valoran el camino como un tesoro y lo aprecian. Y entonces son transformados en el camino. El orgullo, la arrogancia, siempre será un obstáculo para poder plenamente recibir este camino. Será siempre como una, como una, una muralla que no podrás traspasar. Así que hace falta verdadera humildad y pureza de corazón y solo así recibirás lo que Dios te quiere dar. El padre compartió en la humilía como el padre Félix recibió su identidad, su verdadera identidad plena a través de Conchita, una mujer pero Dios preparó el corazón de ese santo sacerdote para ser puro y humilde de corazón, para recibir de ella. Y cuando lo hace, llega a ser plenamente Jesucristo crucificado. También un santo. Está ya en su proceso. Y también el obispo Martínez. y también ha de ser así en nuestra comunidad, la dinámica que tiene que haber entre las madres y los misioneros de la cruz. Espero que con esta enseñanza en identidad nos dé una claridad, hable a tu corazón sobre quién eres en esta comunidad para ayudarte en tu discernimiento, para y todos necesitamos escucharlo para ser consolidados en nuestra identidad.